0: Lieve mensen, welkom. Het tweede hoofdstuk van het Bijbelboek Openbaring begint met een brief voor de gemeente in Efeze. Het is de eerste van zeven brieven die in hoofdstuk 2 en 3 worden genoemd. Efeze was een belangrijke stad in Klein-Azië. De havenstad vormde een kruispunt voor het handelsverkeer tussen Oost en West. Ook stond de stad bekend om haar toverij en bijgeloof. De tempel van Artemis in Efeze was het grootste tempelgebouw van de oudheid. Het wordt tot de zeven wereldwonderen van de antieke wereld gerekend. De apostel Paulus kwam op zijn derde zendingsreis naar Efeze om er het evangelie te verkondigen. Meer dan twee jaar lang sprak hij in de school van Tyrannus, zodat alle inwoners van de provincie Asia over Jezus hoorden. We kennen ook de brief van Paulus aan de gemeente in Efeze. Hij kon aan deze gemeente veel kwijt over de verheven positie waarin ze als christenen terechtgekomen waren. Hoofdstuk 1 begint er al mee. Daarin staat dat God ons alle geestelijke zegening heeft gegeven die in de hemelse gewest is. Niet een beetje zegen, maar er staat alle. Ook is duidelijk dat het om geestelijke zegen gaat. Er wordt geen belofte van aardse of materiële voorspoed gegeven. Het gedeelte over de geestelijke wapenrusting en de strijd in de hemelse gewesten uit deze brief is ook bekend. Deze gemeente wist van de geestelijke wereld waar we deel van uitmaken. De brief in openbaring laat zien dat de gemeente te maken kreeg met valse apostelen die een afwijkende boodschap brachten. Ze waren echter in staat dit te onderscheiden en gingen er niet in mee. De gelovigen van Efeze hebben veel verdragen omwille van Christus. Ze zijn niet moe geworden zich in te zetten voor geestelijke zuiverheid van de verkondiging. Ze hebben op dit punt een onwrikbare loyaliteit getoond. En de Heer heeft dat gezien. Ik weet dat u veel goed doet, hard werkt en standvastig bent. De Heer weet dat ze trouw zijn gebleven. Maar hij weet ook dat deze gemeente iets verloren heeft. En daar gaan we vandaag mee verder. Openbaring hoofdstuk 2 vers 4
1: In de vorige uitzending zijn we begonnen met de bespreking van de eerste van de zeven brieven die Johannes in opdracht van de Heer Jezus Christus moet schrijven en versturen. De aanduiding brieven kan op het verkeerde been zetten. Dit omdat de indruk kan ontstaan dat de brieven apart zijn verzonden en pas later aan het Bijbelboek openbaring zijn toegevoegd. Maar dat is niet het geval. Vanaf het begin hebben de brieven in het Bijbelboek gestaan. Ze zijn onlosmakelijk met de andere inhoud van het Bijbelboek verbonden. De uitleg van het Bijbelboek laat dat zien. De brieven zijn ook gericht aan de christengemeenten zelf, aan de hele kerk. In iedere brief lezen we de woorden, Als u oren hebt, luister dan naar wat de geest tegen de gemeenten zegt. En daarbij, de zeven brieven maken deel uit van het eerste visioen. Elke brief is bedoeld voor een engel van de christengemeente en voor de genoemde gemeente zelf. In zijn presentatie als afzender grijpt Christus terug op zijn verschijning in openbaring 1 vers 12 tot en met 20. Het eerste visioen begint na de proloog in openbaring 1 vers 9 en loopt door tot en met openbaring 3 vers 22. De manier waarop de verheerlijkte mens zijn zoon dat doet, heeft te maken met de situatie van Johannes. De algemene structuur van de brieven is dat de Heer Jezus het goede prijst dat hij vindt, gevolgd door een vermaning. Drie brieven vormen daarop een uitzondering. Jezus Christus prijst en bemoedigt Smyrna en Philadelphia zonder een verdere vermaning. En bij Laodicea lijkt dit omgekeerd. Toch ontbreekt ook bij Laodicea de bemoediging niet. We lezen in openbaring 3 vers 19 Mensen die ik lief heb, roep ik ter verantwoording en bestraf ik. Doe dus uw best en kom tot inkeer. Elke brief eindigt met een aansporing om te luisteren naar wat de Heilige Geest tegen de gemeenten zegt, als ook met beloften voor wie overwint en openbaring 19 tot en met 22 laat zien dat de Heere zijn belofte waarmaakt. Zo laat Jezus Christus de verheerlijkte mensenzoon zien dat Hij daadwerkelijk tussen de kandelaars zijn gemeenten staat en wandelt. Hij is op de hoogte van de geestelijke kracht die blijkt uit de werken en daden van elke christengemeente. Steeds lezen we in de brieven dat Christus zegt, ik weet. In de brief laat de Heer Jezus ook zien dat niet alle christengemeenten zijn opgewassen tegen de gevaren die hen bedreigen. De gevaren die we in de verschillende brieven tegenkomen zijn de volgende. In de gemeente van Efeze ...vinden we zogenaamde apostelen die leugenaars blijken te zijn. Met andere woorden, in Efeze hebben de gelovigen te maken met mensen... ...die zich met een valse leer opdringen aan de gemeente. In Pergamum en Thyatira laten de gelovigen de valse leraars hun gang gaan. Daarnaast vinden we in de gemeenten van Efeze, Sardes en Laodicea... ...gelovigen met een zwak geloofsleven... Uit de brieven van de gemeenten van Smyrna, Pergamum en Philadelphia blijkt dat zij leven in een samenleving die druk uitoefent op de christengemeenten, zowel politiek als godsdienstig. Met de zeven brieven wil Christus zijn gemeente voorbereiden op de dingen die binnenkort gaan gebeuren. De spanningen zullen toenemen... En dan is het zaak om sterk te staan en te volharden in het geloof. We lezen in openbaring 14 vers 12, Daarom moeten zij die God toebehoren standvastig zijn geboden blijven gehoorzamen en in Jezus blijven geloven. In de vorige uitzending hebben we gezien dat de aanhef van de eerste brief begint met Dit zijn de woorden van hem. Het zijn woorden die verwant zijn met die van de profeten van het Oude Testament. Zo zegt de Heer. In de eerste vier verzen van openbaring 2 is ook duidelijk geworden dat de gemeente van Efeze te maken heeft met slechte mensen die zich uitgeven voor apostelen, maar het niet zijn. Er was een kring van helpers en medewerkers actief rond de twaalf leerlingen van Jezus en Paulus die ook apostelen werden genoemd. Barnabas was er één van. Deze slechte mensen wilden door zich uit te geven als apostel toegang krijgen tot de christengemeente. Maar in 2 Corinthiërs 11 vers 13 horen we Paulus zeggen, die mannen werken helemaal niet voor God. Zij zijn niet door hem gestuurd. Het zijn huigelaars, die u hebben wijsgemaakt dat zij apostelen van Christus zijn. In de gemeente van Efeze werden deze mannen op de proef gesteld. En toen bleek dat ze geen echte apostelen waren. In 2 Petrus 2 schrijft de apostel Petrus over mensen die zich niets van God aantrekken, als ook over valse leraren. We lezen in 2 Petrus 2 vers 9 tot en met 22. De Heere kan de mensen die doen wat hij wil en hem liefhebben, helpen de verleidingen te weerstaan en hij kan zijn straf bewaren tot de grote oordeelsdag voor de mensen die zich niets van hem aantrekken. Dat laatste geldt vooral voor hen die zich aan hun schaamteloze hartstochten overgeven, voor hen die trots en eigenzinnig zijn, die zich van enig gezag niets aantrekken en zonder blikken of blozen met geestelijke machten durven spotten. Zelfs de engelen, die in de nabijheid van God leven en veel groter en machtiger zijn dan deze zogenaamde leraren, zullen deze machten niet beledigen of beschuldigen. Deze zogenaamde leraren hebben niet meer verstand dan wilde dieren, die geboren zijn om gevangen en verslonden te worden. Zij lachen om wat ze niet eens kennen. Maar zij zullen door hun eigen verderfelijk gedrag omkomen. Zij zullen het loon krijgen dat zij verdienen voor al het kwaad dat zij hebben gedaan. Zij vinden het heerlijk zich overdag aan van alles te buiten te gaan. Ze zijn een schande voor God en voor u. Terwijl zij bij u aan tafel zitten, bedenken zij wat hun volgende sluwe streek zal zijn. Ze zijn altijd op zoek naar vrouwen die met hen naar bed willen. Zij krijgen nooit genoeg van de zonde. Zij verleiden mensen die niet zo vast in hun schoenen staan. Hun hele leven wordt beheerst door hebzucht, maar zij zullen niet aan de straf ontkomen. Ze zijn van de rechte weg afgedwaald en volgen het dwaalspoor van Biliam, de zoon van Beor, die het niet erg vond iets verkeerds te doen, zolang hij er maar voor betaald werd. Maar hij werd terechtgewezen door zijn ezel, die met de stem van een mens tegen hem sprak. Dat stomme dier weer hield hem ervan domme dingen te doen. Deze mensen zijn net opgedroogde bronnen. Zij beloven veel, maar geven weinig. Zij zijn net wolken die door de wind worden voortgejaagd. Wat hun te wachten staat, is de zwarte duisternis. Zij pochen over hun veroveringen en zonden. Door een beroep te doen op de hartstochten weten zij mensen te verleiden die pas hun oude, verkeerde leven de rug hebben toegekeerd. Zij spiegelen hun vrijheid voor, terwijl zij zelf slaven van het verderf zijn, want als de mens zich aan iets overgeeft, is hij er een slaaf van. Als iemand door de Heer en Redder Jezus Christus te aanvaarden aan de verkeerde levenswijze van de wereld is ontsnapt, maar er zich later weer door laat impalmen en overmeesteren, is hij er slechter aan toe dan ooit tevoren. Het zou beter zijn geweest als hij nooit had geweten hoe hij rechtvaardig moest leven. Maar nu hij het heilige gebod kent en er niets meer van wil weten, geldt voor hem dit oude spreekwoord. Een hond keert terug naar zijn eigen braaksel en ook... Een gewassen varken wentelt zich toch weer in de modder. De gemeenteleden in Efeze hadden de zogenaamde apostelen als leugenaars aan de kaak gesteld. Het is blijkbaar niet bij één incident gebleven en heeft de afwijzing van deze leugenaars langere tijd moeite gegeven in de christengemeente van Efeze. In openbaring 2 vers 3 zegt de heer Jezus tegen de gelovigen van Efeze: ik weet dat u mij dwars door alles heen trouwbrend gebleven. U hebt het niet opgegeven. Juist deze woorden bevestigen dat het niet om een incident in de christengemeente ging, maar de gemeente lange tijd onder deze valse leraars heeft geleden. We lezen verder in de brief aan de christengemeente van Efeze in openbaring 2 vers 4. Toch heb ik één ding op u tegen. U hebt de liefde van vroeger opgegeven. Uit vers 4 blijkt dat de gemeente van Efeze het belangrijkste heeft nagelaten, namelijk de liefde. De zuiverheid en standvastigheid in de leer is in de gemeente van Efeze wel ten koste gegaan van de eerste liefde. Deze eerste liefde is de liefde die helemaal vol is van de persoon van de Heer Jezus en gekenmerkt wordt door de onderlinge broeder- en zusterliefde. Hieraan zullen alle weten dat u discipelen van mij zijt, als u liefde hebt onder elkaar. Hoewel de liefde van God en de liefde voor elkaar niet te scheiden zijn, wijst vers 5 erop met de woorden, dezelfde dingen doen als vroeger, dat de Heer Jezus hier toch op de eerste plaats de onderlinge liefde in de gemeente op het oog heeft. Want de strijdpunten in de christengemeente van Efeze hebben geleid tot scheuringen. Dat blijkt uit de woorden van de apostel Paulus in Handelingen 20. Paulus had het gezegd dat er valse leraren als hongerige wolven bij hen zouden binnenkomen. Uit hun eigen kring zullen mensen de waarheid verdraaien en proberen de christen aan hun kant te krijgen. Zo heeft de christengemeente van Efeze de enthousiaste liefde uit de dagen van de apostel Paulus verloren. Dit gebrek aan liefde ondermijnt nu het fundament van het gemeenteleven. Openbaring 2 vers 5 Denk eraan hoe diep u bent gevallen. Keer daarvan terug en doe weer dezelfde dingen als vroeger. Anders zal ik uw kandelaar wegnemen. Het herstel dat de christengemeente nodig heeft, kent drie fasen. Bedenken. Bekeren en doen. In een andere Bijbelvertaling lezen we, bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard of kandelaar van zijn plaats. De gelovigen worden opgeroepen te bedenken van welke hoogte ze zijn gevallen. Zij moeten zich bekeren van hun liefdeloosheid en weer hun eerste werken doen. Die eerste werken kunnen in dit verband niets anders zijn dan de eerste liefdewerken, de uitingen van bewogenheid en liefde uit de eerste tijd na de bekering. Het verliezen van de eerste liefde is geen kleinigheid. Het betekent geloofsafval. Paulus schrijft dat alle goede werken gedaan in de naam van de Heer Jezus Christus geen waarde hebben als daarbij geen sprake is van liefde. In 1 Corinthiërs 12 vers 31 tot en met 13 vers 3 lezen we, U moet streven naar de belangrijkste gaven. Ik wil daarnaast nog wijzen op een weg die u nog veel verder brengt in uw verhouding tot God. Als ik wel de talen van mensen en engelen zou spreken, maar geen liefde heb, klink ik als een dreunende gong of een schelle symbaal. Als ik Gods woord doorgeef, alle geheimen doorgrond, alles weet wat te weten is en al het geloof heb, zodat ik bergen kan verzetten, maar geen liefde heb, ben ik niets. Als ik mijn bezittingen stuk voor stuk uitdeel en mijn lichaam geef om te worden verbrand, maar geen liefde heb, dan heb ik er niets aan. De woorden, anders zal ik uw kandelaar wegnemen, geven aan dat het om belangrijke en fundamentele zaken gaat. Als de gelovigen van Efeze zich niet van hun liefdeloosheid bekeren, zal de Heer Jezus Christus komen en de gemeente van Efeze treffen met een oordeel. De concrete toespitsing op deze gemeente geeft aan... dat we hierbij niet zozeer moeten denken aan de komst van de Heer Jezus bij het laatste oordeel... maar eerder aan een specifiek bezoek aan de christengemeente van Efeze en een tijdelijk oordeel. Hun kandelaar, beeld van de gemeente, zal van zijn plaats worden weggenomen... Dat wil zeggen, de gemeente zal als gemeente ophouden te bestaan. Hoe dit zal gebeuren, wordt niet gezegd. Maar mogelijk moeten we denken aan vervolging en verdrukking. Openbaring 2, vers 6 Het is wel goed dat u de verderfelijke praktijken van de Nicolaïten haat, want ik haat ze ook. De ernstige kritiek op de gemeente in de versen 4 en 5 wordt hier weer wat verzacht door het kenmerk dat de gelovigen de verderfelijke praktijken van de Nicolaïten haten, die Christus ook haat. Deze woorden liggen weer in de lijn van wat in de versen 2 en 3 werd gezegd, dat zij de zogenaamde apostelen als leugenaars aan de kaak hebben gesteld. Uit een vergelijking met openbaring 2 vers 14 tot en met 16, blijkt dat de Nicolaïten en de volgelingen van Biliam in de christengemeente van Pergamum dezelfde ideeën hebben. Verder blijkt uit openbaring 2 vers 20 dat de volgelingen van Izebel in Thyatira zich schuldig maken aan dezelfde overtredingen, wat erop duidt dat ook deze groep dezelfde leerstellingen heeft als de Nicolaïten. Hun daden worden daar als volgt omschreven. Zij verleiden mij dienaren tot ontucht en eten van vlees dat aan afgoden geofferd is. Met andere woorden, zij overtreden de verplichtingen van noodzakelijke dingen die op het apostelconvent voor gelovigen van niet-Joodse afkomst waren opgelegd en uitgevaardigd. We zullen bij de aanduiding Nicolaïten dan ook moeten denken aan een vroege gnostische groep die zich beroept op een directe inspiratie van de Heilige Geest en zich afzet tegen de apostolische overlevering. De leer van de gnostiek dat de materie slecht is, kon enerzijds leiden tot onthouding, waarbij het lichamelijke werd genegeerd of zelf verfoeid, maar anderzijds ook tot een ongekende onverschilligheid ten opzichte van de zonde, omdat men stelde dat het lichamelijke er niet toe deed. Dit laatste geldt voor de Nicolaïten. Ze leerden en praktiseerden immoreel gedrag als behorend tot de christelijke vrijheid. De Nicolaïten vormden een groepering binnen de christelijke gemeente die een dwaalleer aanhing. Blijkens openbaring 2 was hun beweging vooral in de Christengemeente van de Steden Efeze en Pergamum actief. Volgens de kerkvader Irenaeus waren de Nicolaïten volgelingen van Nicolaus een proseliet uit Antiochië, een van de zeven helpers van de apostelen, die het ware geloof de rug had toegekeerd. Maar de kerkhistoricus Eusebius was van mening dat de secte van de Nicolaïten niets met de bekende Nicolaus te maken had. En vermeldt verder nog dat de secte van de Nicolaïten onder deze naam maar korte tijd heeft bestaan. We zagen al eerder dat de leer van de Nicolaïten wordt omschreven als de leer van Biliam, die de Israëlieten liet verleiden tot het eten van afgodenoffers en het bedrijven van hoerij. Opgemerkt kan worden dat de Hebreeuwse naam Biliam en het Griekse Nicolaus een vergelijkbare betekenis hebben, respectievelijk verslinder van het volk en overwinnaar van het volk het deelnemen aan heidense offermaaltijden en het bedrijven van ontucht is onverenigbaar met het christelijk geloof. Als ook, zoals we al eerder zagen, in strijd met de bepalingen van het apostelconvent. In feite wilde de Nicolaïten een compromis tussen het christelijk geloof en de Griekse filosofie. Zij stelden dat het stoffelijke en het lichamelijke van ondergeschikt belang waren. Wat iemand op het terrein van het lichamelijke deed, zou niet van invloed zijn op zijn geestelijk heil en leven. De opvattingen van de Nicolaïten worden gerekend tot de Libertijnse gnostiek, een stroming binnen de vroege gnostiek. Openbaring 2 vers 7 Als u oren hebt, luister dan naar wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint? Zal ik te eten geven van de boom die leven geeft en die in Gods paradijs staat? De verheerlijkte Christus roept nu alle gemeenten op te luisteren. Dezelfde formulering komt zeven keer voor als slotwoord van elke brief in de hoofdstukken 2 en 3. Alles wat tot de afzonderlijke gemeente gezegd wordt, geldt dan ook voor alle gemeenten. Het is de opgestane Jezus Christus die deze woorden spreekt. Christus is niet identiek aan de geest, maar hij spreekt tot de gemeente door de Heilige Geest. Het Nieuwe Testament leert een zeer nauwe relatie tussen de Heilige Geest en de opgestane en verheerlijkte Heer Jezus Christus. Opvallend is dat geen gemeente enkel fout wordt gezegd, maar gemeenten meervoud. We kunnen hieruit concluderen dat de genoemde zeven gemeenten representatief zijn voor alle gemeenten in Klein-Azië en zo ook voor de kerk in het algemeen. Dit laatste blijkt ook uit het wereldwijde karakter van de oordelen die in het Bijbelboek Openbaring beschreven worden en uit het feit dat na Openbaring 3 geen melding meer wordt gemaakt van plaatselijke gemeenten. Wie overwint zal ik te eten geven van de boom die leven geeft en die in Gods paradijs staat. Overwinnen is een karakteristiek woord in het Bijbelboek Openbaring. Van de 28 keer dat het in het Nieuwe Testament voorkomt, wordt het 16 keer in het Bijbelboek Openbaring gebruikt. De term overwinnen wordt gebruikt in de sportwereld maar is in openbaring eerder ontleend aan militair taalgebruik, omdat de context vaak over de mogelijkheid van sterven spreekt. Overwinnen betekent in openbaring gelovend volharden tot het einde en behouden worden, ook al is het als martelaar. De belofte van het eten van de boom die leven geeft, is symbolische taal voor de belofte van het eeuwige leven in het volmaakte Koninkrijk van God. Het is geen bijzondere zegen die alleen martelaars ten deel valt, maar geldt voor alle oprechte gelovigen. De namen van alle gelovigen zijn namelijk geschreven in het levensboek van het lam. Trouwens, elke gelovige moet bereid zijn het martelaarschap te dragen omwille van de Heer Jezus. Het eten van de boom die leven geeft is voor hen die Christus trouw zijn gebleven in de strijd van het leven, namelijk de overwinnaars. Het zelfstandig Griekse naamwoord voor paradijs betekent park, hof of paradijs. Het is oorspronkelijk een Perzisch leenwoord dat in de eerste plaats, maar niet in het Nieuwe Testament, een omsloten park of grote tuin aangeeft die door een muur of iets dergelijks omgeven wordt. Het was met name van toepassing op de lustorden van de Persische koningen. In de Griekse vertaling van het Oude Testament wordt het woord onder andere gebruikt als vertaling voor de Hof van Ede, de tuin van God uit de geschiedenis van de schepping. In het Nieuwe Testament komen we het alleen in de tweede betekenis tegen van paradijs, in de zin van een lusthof van God, die niet tot de aardse werkelijkheid behoort. Zo is het in Lukas 23, vers 43, de plaats in het dodenrijk waar de gestorven gelovigen verblijven tussen dood en opstanding. Vandaag zult u met mij in het paradijs zijn, zegt Jezus tegen de ene moordenaar aan het kruis. In 2 Corinthians 12 vers 4, waar we lezen dat Paulus weggerukt is geweest in het paradijs, betreft het een plaats die zich kennelijk in de derde hemel bevindt. In openbaring 2 vers 7 krijgen de overwinnaars de belofte dat zij te eten zullen krijgen van de boom die leven geeft. In het paradijs van God, in het nieuwe Jeruzalem, als de Heer zelf bij de mensen komt wonen. In de volgende uitzending lezen we openbaring 2 vers 8 tot en met 12.